0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。今天啊，我们继续讲《西游记》的故事。今天要讲的是坏和尚抢袈裟。上一次呢，我们说到他们走到一户人家，想要借住。那一户人家的门上面写着“礼社祠”，原来啊，这里不是别人家，而是一间小寺庙。那住在里面的老人呢，很热情的邀请他们进来喝茶，又准备一些饭菜招待他们。也很愿意让他们借住一晚啊，那他们就一起聊天呢、啊，聊一聊，知道他们的马没有马鞍后啊，这个老人还主动的要送给他们马鞍，哎，还有马鞭跟一些骑马的装备，通通呢都要送给他们。哇，他的人也太好了吧！那隔天一早，他们把马鞍、骑马的装备都套在马背上，就准备要出发了。三藏法师呢，非常谢谢老人的慷慨。他们整理好行李，正要跟老人说再见的时候，哎，老人就消失了耶！再回头看看那个李色祠，就变成了一片空地耶！原来啊，这个老人啊，是神仙变的。那是菩萨呢，请他送马鞍给三上法师他们，要他们好好努力去西天取经。那于是啊，他们继续赶路，沿路呢都还算平静，都平平安安的，也没遇到什么奇怪的妖魔鬼怪。那走了两个月后啊，来到了一个深山。那在这个深山里呢，哎，好像有一间寺院呢、欸，他们打算去借住一下。那他们就来到了寺院的门口哦，原来这一间寺院是供奉观世音菩萨的。那这一间寺院啊，好大又好漂亮哦，层层的楼台，还有钟鼓，嗯、哦，感觉很厉害的样子哎。他们正要进去的时候，刚好就有一个和尚走出来，和尚看见了他们，就问他们：“哎，哪里来的、啊？进来喝杯茶吧。”嗯，<笑>我突然觉得啊，那个时候大家都很爱进来坐坐喝杯茶耶。那三藏法师啊，他们就进去啦，他们就说：“哎，我们是东土来的，就是中国来的，要去雷音寺求取经书。因为呢，天快黑了，想要进来借住一晚。”那那个和尚啊，就带着他们进去。不过啊，一看到孙悟空的长相，嗯，他长得怪怪的，也有一点点害怕。那大家呢，也就很热情地招待三藏法师他们喝茶。这个时候啊，出来一位年纪很大的老和尚，是他们的施主就是最大的那个头头。那他穿的衣服啊，一看就是高级品哎。他的帽子上呢还镶有猫眼石，身上的衣服啊滚着金边，他拄着一根镶有宝石的拐杖，因为年纪大了就有点弯腰驼背的。那山上法师就跟这位老和尚鞠躬敬礼，那他们又坐下来继续聊天。老和尚就问他们：“哎，从中国到这边要走多久呢？中国离这里到底有多远啊？”那他就。然后我们就边聊天嘛，那他就听到山上法师说：“哎，中国离这里有一万里那么远哎。”他就想一想说：“哎，我自己呀、啊，这一辈子山门呢也不曾走出去，大概就是坐井观天、没有见识的人吧。”那山上法师就问老和尚：“哎，请问您现在几岁啦？”老和尚说：“哇，大概两百七十岁了。”哇，好老哦。那他们聊着聊着，一个小和尚呢就准备奉茶，拿出一个玉做美丽的托盘，那上面呀、啊，托着三个法兰香精的茶碗。又来了一个小和尚，提着一把白铜壶，倒了三杯茶。那山上法师看见了，就觉得哎，这个茶具好美呀、啊，就赞美，真是好茶具啊，好茶就要配好茶具。那老和尚就说：“这些不算什么啦，你们从唐朝来，那边的东西应该更好吧？有没有什么可以跟我们分享看看的呢？”山上法师就讲啊：“哎，没有啦，我们那边没有什么宝贝，就算有的话，路程那么远，也不方便带啊。”孙悟空听了、啊，在旁边说：“哎，师傅啊。”我之前在包袱里看见那个袈裟，不就是一件宝贝吗？拿给他看看怎么样啊？大家一听到袈裟，就一个个的哼哼冷笑，嗤之以鼻。其中一个和尚就说：“你说你的袈裟是一件宝贝，真的很好笑哎、欸！你看，就拿我来说好了，我的袈裟就不止二三十件。”那我施主的话呢，在这里做了两百五六十年的和尚，也有七八百件呐、啊。不信的话，就拿出来给你看看。那于是啊，老和尚就叫人把他十二柜的袈裟全部都搬出来，那把袈裟一件一件的抖开挂起来，那就请三藏法师他们看看啦、啊。嗯，真的蛮漂亮的耶。那孙悟空看了。觉得这些都是绣金花线的衣服，虽然漂亮啦，可是也就只是一般般的漂亮啊。就说那也把我们的袈裟拿出来看看吧。三藏法师啊，赶快把孙悟空扯住，就悄悄的说：“哎，徒弟，不要跟人家比，我们两个啊是单身在外耶，就怕出事情。”孙悟空说：“我们只是看看袈裟，会出什么事呢？”三长法师又讲啦、啊，你不知道啊，古人说，珍贵稀有的东西不可以让贪心的坏人看到，也就是呢，钱财不露白，千万不要炫耀自己有多有钱呢、欸，搞不好坏人看到了就起心动念，想要抢过来，弄不好我们还有生命危险呢。孙悟空就讲啊，放心放心啦，包在我老孙身上。那孙悟空就自己去拿包袱，把袈裟拿出来。哇，一拿出来啊，大家看了这个闪闪发亮的美丽袈裟，哦，就一直赞美，好漂亮，好漂亮，真的是好漂亮的袈裟。那老和尚啊，看见了这个宝贝。果然动了坏心眼，他就走上前啊，对着三藏法师跪下来哦，而且还边哭哎，说啊，我真是没缘分呐、啊！这一件宝贝才刚打开，天就很暗了，我老眼昏花，不能够看清楚，真是太可惜了。可以拜托借我仔细的看一晚，明天再还你吗？三藏法师一听就埋怨孙悟空啊，都是你啦！孙悟空笑着说：“嗯，我怕他嘞，就借他看啊。如果有什么差错的话，交给我来对付他。那三藏法师阻挡不住，孙悟空就把袈裟拿给老和尚，就跟他说：借你看哦，明天呐、啊、一定要还我，不能弄坏。”那老和尚呢就很开心的把袈裟拿进去，又吩咐了其他人把前面的禅房打扫干净，还准备了晚餐给三藏法师他们休息。那话说啊，那个老和尚把袈裟骗到手，拿回自己的房间，就哎边看袈裟，对着那个袈裟开始哭了起来耶。他觉得自己活到这么老了，穿的袈裟都没有这件漂亮。他实在好喜欢这件袈裟哦，可是偏偏他又是别人的。嗯，那怎么办呢？这个时候啊，有一个小和尚就出了馊主意哦。他居然建议趁三藏法师他们睡觉的时候杀了他们，把袈裟抢过来。老人上一听就说：“好好，这样好。”那。又有另外一个小和尚走过来，然、哦、后他名字叫广谋，他就说：“哎、欸，这样不好啦，哎、欸，不好，难道他要阻止他们吗？嗯，不是哦。”他接着说：“如果要杀他们的话，那一个白脸的，嗯，就是指三藏法师，看起来很容易杀；可是那个毛脸的，就是紫苏悟空啦，看起来很难对付的样子。哎，万一失败的话，我们还是惹祸上身啦。”于是啊，他就建议。要在他们住的禅房放火来烧死他们，那让他们没有办法逃。如果呢被外面的人看见了，就说哎是他们自己不小心啦、啊，可能弄倒蜡烛失火了，才把禅房都烧了。哎，这样就没有人知道发生什么事啦。老和尚听了，嗯，觉得这样更好哦，就叫所有的和尚啊去搬木材，准备要来放火。那话说。三藏法师他们呐、啊，虽然已经休息了，可是呢，孙悟空可是很精明的呢。他只闭着眼睛休息，没有完全睡着。哎，他就突然听见外面，哎、欸，怎么半夜有人走来走去，走来走去，很奇怪呀、啊？难道是小偷或强盗吗？于是啊，他变成了一只蜜蜂，就钻出去看看。他就看到这些和尚啊，准备放火、欸。哎，孙悟空想，果然啊，就像师傅讲的一样，他们想要害我们性命，抢我的袈裟。我如果啊现在拿着金箍棒来打他，他们被我打死了，师傅又要怪我杀人了。算了，不如呢将计就计，我来看看他们要怎么样。那说完，孙悟空啊，他就跳上他的筋斗云，就飞去南天门哦。他先去找广目天王，就跟他借了避火罩。什么是避火罩？就是可以防火的神奇宝物。那他就是借到避火罩之后回来啊，就用避火罩把三上法师跟白马还有行李通通罩了起来。那他自己呢，就去老和尚的房间的屋顶上坐着。他保护袈裟，那他就看着那些和尚这边放火啊，他就自己念一念咒语，吹了一口气，呼，结果就刮起大风哎，把火吹,吹得好旺哦，而且熊熊的大火还转向到处烧，大家吓死死了，赶快赶快来救火！可是呢，除了避火罩罩住的地方之外，其他的地方啊，全部都在失火，全部都在烧。火光大到很远很远的地方都看得见呢。哎，没想到啊，就在起火的时候，因为火光很大嘛，就惊动了附近的妖怪哦。附近啊，就是我们寺庙附近呢，有一座黑风山。那山里面啊，有一个黑风洞，住着一个妖精。他就是在睡觉啊，就是睡醒翻身，哎，突然看见窗外亮亮的，还以为天亮了。那他就站起来看一看，哎，发现居然是那个观音寺院在发生大火，哎，他想要过去帮忙救火，结果他到那边看到后面老和尚的房间屋顶上居然有个人就在看火灾，好奇怪哦，哦，那就是孙悟空在看火灾啦，他就赶快进去房间找老和尚啊，结果老和尚不在房间，他反而进去后看到桌上。有一件漂亮的袈裟，他看着看着实在太喜欢了，他也就不救火了耶，反而趁火打劫，他把袈裟偷回黑风洞来，那那一场火呢，就一直烧，一直烧，烧到天亮了才熄灭。所有的和尚啊，都被弄得灰头土脸的，衣服啊还被烧破了，在那边哭哭啼啼的。有的啊，在灰烬里找看看有没有什么东西留下来的。有的和尚呢，在搭竹棚，有的啊勉强找到锅子，想要来煮饭。大家、啊、在那边闹哄哄的。那孙悟空呢，就先把避火罩送回去给广目天王。那他又回到这个禅房前，那三藏法师还在睡觉呢，他就先把师傅叫起床喽。那三藏法师啊，穿好衣服，开门走出来，发现外面的怎么墙壁只剩半截啊，中古楼台也不见了，到处都好像废墟哦，好奇怪耶。那孙悟空啊，才跟师傅说，昨天晚上啊发生大火，是他保护师傅，师傅才没有受伤呢。三藏法师又问：“那你怎么没有帮忙去救火呢？”孙悟空说：“师傅啊，您昨天说的对耶，他们呐、啊、果然是想要把我们的袈裟占为己有，才打算放火要烧死我们。如果不是我发现的话，我们呐、啊、早就被烧死了。”三藏法师急着又问：“那我们的袈裟会不会也被烧掉啦？”孙悟空说：“不要担心，那一件袈裟在老和尚的房间里，那边呢没有被烧到。我现在就去拿过来。”那外面啊，那些和尚正在难过，突然看见三藏法师他们骑着马走过来，就吓得大叫啊：“冤魂索命来了！冤魂索命来了！救命啊！”孙、啊、悟空就凶他们呐、啊，什么冤魂索命啊，快点还我的袈裟来！大家就一起跪着磕头啊，说大爷啊，冤有头债有主，你如果要索命的话，不干我们的事啊，都是广谋跟老和尚要害你的，不关我们的事啊。孙悟空就说啊，我们没有被火烧到，还活着啦，赶快把袈裟拿来还我。大家才发现禅房那边根本就没有被烧到，吓了一大跳哎，就赶快上前磕头说啊，是我们有眼无珠，不知道是神仙下凡，您的袈裟在后面老和尚的房间那边。那他们呢？就带着山上法师，经过层层的废墟，来到了老和尚的房间。那小和尚们呢，赶快去敲门大叫。施主啊，他们是神仙下凡，没有被烧死，而且我们放火去害了自己哎，请施主快点把袈裟拿出来还给他们吧。原来啊，这个老和尚他找不到袈裟，又烧了自己四月的房屋，正在万分的烦恼，非常的焦躁。哎，一听到小和尚们这么说，他怎么想都没有办法解决，结果啊就想不开，朝墙壁狠狠的撞去，就一头撞死了。哇！怎么办？怎么办？施主已经死了，我们又找不到袈裟，怎么办呢、啊？一群和尚在那里乱糟糟的，而孙悟空呢，超神奇的，他就把所有人都叫出来给他检查，结果大家身上当然没有啊，又把每一个房间里面的东西通通翻一遍，还是没有。那三藏法师啊，就在怪孙悟空做事情都不思考后果，还念了紧箍咒来教训孙悟空。孙悟空啊，就抱着头痛到在地上滚嘞、欸，在边大叫：“师傅，不要念了，我们来找袈裟啦！”那其他的和尚啊，也对着三藏法师跪着讨饶。他们对三藏法师说：“我们真的，我发誓，真的都没有看到那一件袈裟。昨天呢、啊，是老和尚一直抱着袈裟在边哭。”想要留下他，才设计呢，要烧死你们的。起火的时候啊，突然刮起大风，我们啊，大家只顾着救火，抢搬物品，不知道那一件袈裟去了哪里。那孙悟空啊，又去老和尚的房间找一次，还把地上啊也翻片喽，想说会不会被埋起来了？结果他怎么翻都找不到，哎，孙悟空。想了一下，就问问他们这边有什么妖怪或妖精吗？其中啊，一个和尚说，附近有一座黑风山，山里呀、啊、有一个黑风洞，那里面呢有一个黑大王，老和尚常常跟他讲经，那他就是个妖精。孙悟空说，嗯，那那个袈裟一定是那个黑怪趁失火的时候混乱中偷走的。我要去找他要回来，成长法师就讲啦、啊：“你去找他，那我怎么办呢？”孙悟空说：“师傅，请放心，有神仙啊暗中保护师傅，我在叫这些和尚们好好照顾师傅。”于是啊，他就交代这些和尚啊、呃，就是好好的伺候师傅啊，要看守白马。如果啊出了一点差错，你们就会这样，嗯，哪样呢？他孙悟空一边讲。一边举起他的金箍棒，就一棒把那个墙壁敲得粉碎，又震倒了其他的墙壁哟、哦。大家看啊，吓得腿都软了。保证一定会好好伺候三藏法师的，不敢怠慢。那不知道啊，孙悟空这一去能不能找回袈裟呢？我们就下回分解喽，拜拜。